0: Οι StarS προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένας mm. είναι συνέχεια στον αέρα. <σκεκριβελίου> συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Τιοδέρτα ζεις μαζί του.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωπικα Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Ευχαριμένοι μου φίλοι και σήμερα μαζί στις 8 το βράδυ όπως πάντα τις Παρασκευές με την εκπομπή Άνθρωπη και Ιστορίας και πάλι με ένα ενδιαφέρον θέμα. Σήμερα το θέμα μας είναι πώς λειτουργούν οι συνήθειες, ο κύκλος της συνήθειας. Να καλησπερίσω όμως όλους τους φίλους μας, τους ακροατές μας, εσάς που μας Τιμάτε με την προτίμησή σας. Ευχαριστώ λοιπόν και καλησπερίζω τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπερίζω και τους φίλους που μας ακούν από τι μουσικές συχνότητες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλησπέρα και στους αγαπημένους φίλους που μας ακούν από κινητά και Tablets. Και φυσικά την καλησπέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική και ύστερα, αμέσως μετά το τραγούδι, ξεκινάμε με το θέμα μας. Στην όπορο του 1993 ένας ηλικιωμένος άντρας που θα ανέτρεπε πολλές από τις αντιλήψεις μας για τις συνήθειε, μπήκε σε ένα εργαστήριο στο Σαν για μια προγραμματισμένη εξέταση. Ήταν ψηλός, δειμένο με ένα ωραίο μπλε πουκάμισο και τα πυκνά λευκά μαλλιά του θα προκαλούσαν φθόνο σε πολλούς της ηλικία του. Υπέφερε από αρθρίτιδα που τον έκαναν ακουτσένι λιγάκι καθώς διέσχιζε τους δρόμους του εργαστηρίου. Κράτωσε το χέρι της γυναίκας του και περπατούσε αργά, σαν να μην ήξερε τι μπορούσε να του φέρει το κάθε νέο του βήμα. Πριν από ένα περίπου χρόνο, ο Ιουτζίν Πόουλη ήταν στο σπίτι του, στο πλάγια Δελ Ρέι και έτοιμαζόταν για φαγητό όταν η γυναίκα του του είπε ότι θα έρθει ο γιος του, ο Μάικλ. «Ποιος είναι ο Μάικλ?» ρώτησε ο Ιουτζίν. «Το παιδί σου» απάντησε η γυναίκα του, η Μπέβερλι. «Ξέρεις αυτό που μεγαλώσαμε». Ο Γιουτζίν την κοίταξε με άδειο βλέμμα. Ποιο παιδί μου. Την επόμενη μέρα ο Γιουτζίν άρχισε να κάνει αμετό και να σφατάζει από στομαχικέ σκράπε. Μέσα σε 24 ώρε είχε πάθει τόσο έντονη αφιδάτωση ώστε η μπέβερλι τον πήγε πανικόβλητη στο νοσοκομείο. Η θερμοκρασία του άρχισε να ανεβαίνει, ξεπέρασε του 40 βαθμού και ήταν ολισμένο από κυτρινοπό υδρότα. Άρχισε να παραλυρί και μετά μετά έγινε βίαιο. Άρχισε να φωνάζει και έσπρωχνα τις νοσοκόμες που προσπαθούσαν να του βάλουν τη βελόνα του ορίου στο χέρι. Μόνο αφού κατάφερε να τον αρκώσουν, μπορούσε ένας γιατρός να περάσει μια μακριά βελόνα ανάμεσα σε δύο σπονδύλους στη μέση του και να τραβήξει μερικές τα εγκεφαλονοτιαίου υγρού. Ο γιατρός που έκανα την εξέταση κατάλαβα ότι υπήρχε πρόβλημα. Το υγρό που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τον μετριο μυαλό προστατεύει τους ιστούς από και κακώσει. Στα υγεία άτομα είναι διαφανές και ελεπτόρευστο. Κινείται εύκολα μέσα στη μελόν. Το δείγμα από τη σπονδυλική στήλη του Ιωτζίν ήταν θολό και έσταζε αργά σαν να ήταν γεμάτο από μικροσκοπικά ξένα σωματίδια. Όταν έφτασαν τα αποτελέσματα από το εργαστήριο, η γιατρή του Ιωτζίν ήταν τον αίτιο των συμπτωμάτων του. Υπέφερε από Υ Μια σχετικά συνήθιη πάθηση που προκαλεί έρπη και άλλα ήπια δερματικά συμπτώματα. Σε σπάνιε περιπτώσει όμω, ο ιό μπορεί να εισχωρήσει στον εγκέφαλο, προκαλώντα καταστροφικέ βλάβε στου ιστού, εκείνου όπου εδράζονται οι σκέψει, τα όνειρα και σύμφωνα με μερικού και η ψυχή μα. Οι γιατροί του Ιουτζίν είπαν στην Πέβελη ότι δεν ήταν σε θέση να κάνουν τίποτα για να διορθώσουν τι βλάβε που είχαν ήδη γίνει αλλά μια μεγάλη δόση αντιεικών φαρμάκων μπορούσε να εμποδίζει την εξάπλωσή τους. Ο Ιωτζίν έπεσε σε κόμμα και επί 10 μέρες ήταν κοντά στο θάνατο. Βαθμία, καθώ τα φάρμακα καταπολεμούσαν τον ιό, ο πυρετό του υποχώρησε και ο ιός εξαφανίστηκε. Όταν ξύπησε τελικά υπέφερε από αδυναμία και από προσανατολισμό και δεν μπορούσε να κανά καλά. Επίσης δεν μπορούσε να σχηματίσει φράσεις και που και που εγκομαχούσε, δεν είχε ξεχάσει πόσο να αναπνέει. Όμω ήταν ζωντανό. Τελικά ο Γιωτζίν ανέρωσε αρκετά για να τον υποβάλουν σε μια σειρά από εξετάσει. Οι γιατροί διαπίστωσαν κατάπληκτοι ότι ο οργανισμό του, συμπεριλαμβανομένου του νευρικού του συστήματο, έδειχνε μάλλον άθικτο. Μπορούσε να κινεί τα μέλη του και να αποκρινόταν στον ήχο και στο φω. Όμω οι τομογραφίε έδειξαν δυσίωνε σκύε κοντά στο κέντρο του εγκεφάλου. Ο ιό είχε καταστρέψει μια ελλειψοειδή περιοχή Ιστών κοντά στο σημείο όπου συναντιούνται το κρανίο και ο νοτιέο Μιέλο. Μπορεί να μην είναι πια ο άνθρωπο που θυμάσαι, είπε ένα γιατρό στην Πέμπλη. Πρέπει να είσαι έτοιμη για το ενδεχόμενο να μην υπάρχει πια ο άντρα σου. Μετέφεραν τον Ιωτζίν σε διαφορετική πτέρυγα του νοσοκομείου μέσα σε μία εβδομάδα, θα μπορούσε πλέον να καταπενιάνεται. Μετά από άλλη μια εβδομάδα άρχισε να παραπατάει κανονικά. Να ζητάει σε λέει αλάτι, να αλλάζει κανάλια στην τηλεόραση και να παραπονιέται για τις βαρυτές σαπνόπερε. Όταν πήρε εξητήριο από το κέντρο αποκατάσταση, μετά από πέντε εβδομάδε, ο Ιωτζίν περπατούσε άνετα στον διαδρόμου και πήρε τις τι νοσοκόμε δίνοντά του συμβουλέ για τα σχέδια που είχαν για το Σαββατοκύριακο. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί κανέναν άλλον ασθενή να επανέρχεται τόσο εντοπωσιακά, είπε ένα γιατρό στην Πέβριλη. Δεν θέλω να σονακτερώσω τρεφολικά τι αλπίνε, αλλά η εξέλιξή του είναι εκπληκτική. Η Πέβριλη όμω συνέχιζε να ανησυχεί. Στο κέντρο αποκατάσταση έγινε φανερό ότι η πάθηση είχε προκαλέσει ανησυχητικέ αλλαγέ στον άντρα τη. Για παράδειγμα, ο Κιουτζίν δεν θυμόταν τι μέρα ήταν ούτε τα ονόματα των γιατρών και των νοσοκόμων του, όσε φορέ και να το τα έλεγαν. Γιατί να μου κάνουν συνέχεια όλε αυτέ τι ερωτήσει, ρώτησε την Πέβριλη μια μέρα όταν έφυγε ο γιατρό από το θάλαμο. Όταν τελικά γύρισε στο σπίτι του, τα πράγματα γίναν ακόμα πιο παράξενα. Ο Γιονζίν δεν θυμόταν του φίλου του, δυσκολευόταν να παρακολουθήσει συζητήσει. Μερικά πρωινά σηκωνόταν από το κρεβάτι, πήγαινε στην κουζίνα, έφτιαχνε αυγά με μπέικον και μετά ξάπλωνε πάλι στο κρεβάτι και άνοιγε το ραδιόφωνο. 40 λεπτά αργότερα έκανε το ίδιο πράγμα. Σηκωνόταν, έφτιαχνε αυγά με μπέικον και ξαναξάπλωνε στο κρεβάτι και άλλαζε σταθμού στο ραδιόφωνο. Και μετά το έκανε και πάλι τρίτη φορά. Προμαγμένη η Μπέβριλι απευθύνθηκε σε ειδικού ανάμεσά του και σε έναν ερευνητή στο Πανεπιστήμιο τη Καλιφόρνιας, στο Σαντιέγκο, που ειδικευόταν στην απώλεια μνήμης. Κι έτσι μια ηλιόλουστη φθινοπορήνη ημέρα, η Μπέβριλι και ο Ιουτζίν βρέθηκαν σε ένα κτίριο τη Πανεπιστημιούπολη να περπατούν αργά στο διάδρομο, πιασμένοι από το χέρι. Του οδήγησαν σε ένα μικρό εξεταστήριο. Ο Ιουτζίν άρχισε να κουβεντιάζει με μια κοπέλα που δούλευε σε ένα υπολογιστή. «Δουλεύω στα ηλεκτρονικά σε ολόκληρη τη ζωή μου και μένω κατάπληκτο με όλα αυτά» είπε δείχνοντας το κομπιούτερ στο οποίο έγραφε κοπέλα. «Όταν ήμουν, ήμουν νέο αυτό το πράγμα θα... ήταν πάνω από 2-3 ράφια και 3 μέτρα ύψος και θα πιένε όλο το δωμάτιο». Η γυναίκα συνέχισε να γράψει την απολογιστή και ο Γιουτζίν γέλασε. «Είναι απίστευτο» είπε. «Όλα τα δυπωμένα κυκλώματα και οι δύοδοι είναι και τρίωδοι». Όταν το ρωτάω εγώ στα ηλεκτρονικά, θα έπρεπε να έχει 2-3 ράπια 3 μέτρα ύψου για να βάλει πάνω αυτό το πράγμα. Ένα επιστήμονα μπήκε στο δωμάτιο και συνιστήθηκε. Ρώτησε το κοτζίν, Πόσο χρόνο ήταν. Αγία να θυμεθώ, 59 με 60, απάντησε ο κοτζίν, ενώ ήταν 71 ετών. Ο επιστήμονα άρχισε να γράφει στο κομπιούτερ. Ο Γιουτζίν χαμογέλασε και έδειξε τον υπολογιστή. Είναι φοβερό, είπε: Ξέρει, όταν δούλευε εγώ στα ηλεκτρονικά, θα έπρεπε να έχει δύο τρία μέτρα ύψου, για να βάλει απάνω αυτό το φράγκο. Ο επιστήμονο ήταν ο Λάρι Σκουάιερ, 52 ετών, καθηγητής που στι τρει τελευταίε δεκαετίες μελετούσε την νευροανατομία τη μνήμη. Η ειδικότητά του ήταν η διερεύνηση τη αποθήκευση γεγονότων στον εγκέφαλο. Όμω η δουλειά με τον Γιουτζίν θα άνοιγε γρήγορα ένα νέο κόσμο για αυτόν και εκατοντάδε άλλου ερευνητέ που έχουν αναδιαμορφώσει την εικόνα μα για τον τρόπο που λειτουργούν οι συνήθειε. Οι μελέτε του Σκουάιρ θα έδειχναν ότι ακόμα και κάποιο που δεν θυμάται την ίδια του την ηλικία ή οτιδήποτε άλλο σχεδόν μπορεί να αναπτύξει συνήθειε που αρχικά φαίνονται απίστευτα πολύπλοκε, μέχρι να καταλάβουμε ότι όλοι μα στηριζόμαστε σε παρόμοιε νευρολογικές διαδικασίε κάθε μέρα. Οι έρευνέ του, όπω και εκείνε άλλων επιστημόνων, θα βοηθούσαν να αποκαλυφθούν οι υποσυνείδητοι μηχανισμοί που επηρεάζουν αμέτρητε επιλογέ. Επιλογέ που φαίνονταν είναι προϊόντα λογική σκέψη, αλλά στην πραγματικότητα διαμορφώνονται από παρορμήσει που οι περισσότεροι από εμά δεν τι ανταλαμβανόμαστε ούτε τι καταλαβαίνουμε. Όταν ο Σκουάιρ γνώριζε το Ιουτζίν, είτε μελετούσε τομογραφίε του πιάνω του επί οι τομογραφίε έδειξαν σχεδόν όλε οι βλάβε ήταν περιορισμένε σε μια περιοχή 5 εκατοστών κοντά στο κέντρο του κεφάλου του. Ο ιό είχε καταστρέψει σχεδόν ολοκληρωτικά το μέσο-προταφικό λογό του μια ομάδα κυτάρων για τα οποία επιστήμονε υποψιαζόταν ότι διεκπεραίωναν διάφορε γνωστικέ διεργασίε όπω η ανάκληση του παρελθόντος και η ρύθμιση κάποιων συναισθημάτων. Η σοβαρότητα των βλαβών δεν εξέπληξε το σκουάιρ. Η ουγενή συγκεφαλίτιδα καταστρέφει το ιστούς με μια ανελέητη σχεδόν χειρουργική ακρίβεια. Εκείνο που τον εξέπληξε ήταν το πόσο οικείες του ήταν όλες αυτές οι εικόνες. Πριν από 30 χρόνια όταν ήταν διδακτορικός φοιτητής στο ΜΙΤ, ο Σκουάιρ είχε εργαστεί με μια ομάδα που μελετούσε έναν άντρα γνωστό ως H.μι. Έναν από τους πιο φημισμένους ασθενείς στην ιστορία της ιατρικής. Όταν ο H-Me ήταν 7 ετών, τον παρέσαιρε ένα ποδήλατο και έπεσε χτυπώντας δυνατά το κεφάλι του. Λίγο αργότερα εμφάνισε επιληπτικές κρίσεις και άρχισε συχνά να χάνει τι αισθήσει του. Στα 16 έπεθε την πρώτα του επιληπτική μεγάλη κρίση, τη μορφής που επηρεάζει ολόκληρο τον εγκέπελο. Σε λίγο έκανε τις αισθήσει του, μέχρι και 10 φορές την ημέρα. Όταν πια έκλεισε τα 27, ο HMI είχε επιλπιστεί. Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα δεν τον είχαν βοηθήσει. Ήταν έξυπνο, αλλά λόγω των προβλημάτων του δεν μπορούσε να παραμείνει για πολύ σε μια δουλειά. Έμενε ακόμα με του γονείς του. Ήθελε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή και έτσι ζήτησε τη βοήθεια ενό γιατρού που η επιθυμία του για πειραματισμό ξεπερνούσε το φόβο του για μια πιθανότητα αγωγή ιατρική αμέλεια. Μελέτε είχαν δείξει ότι μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται υπόκαμπο μπορεί να έπαιζε ρόλο στι επιληπτικές κρίσει. Ο γιατρός πρότεινε να ανοίξει το κρανιό του H.Me, να σηκώσει το μπροστινό τμήμα του εγκέφαλου του και με έναν μικρό αναρωφητήρα να αφαιρέσει τον υπόκαμπο και κάποιους από γύρω του σκύρο του ιστού. Ο H.Me δέχτηκε. Η επέμβαση έγινε το 1953 και καθώς ανάρωε ο H.Me, οι επιληπτικές κρίσεις μειώθηκαν. Όμως σχεδόν αμέσως έγινε φανερό ότι ο εγκέφαλός του είχε υποστεί ριζικές αλλαγές. Ο HMI ήξερε το όνομά του και και το ότι η μητέρα του ήταν από την Ιρλανδία. Θυμόταν το κράχ του χρηματιστηρίου του 1929 και τι ειδήσει για την εισβολή στην Ορμαδία. Όμω, σχεδόν όλα από εκεί και πέρα, όλε οι αναμνήσει, οι εμπειρίε, οι αγώνε του για όλη σχεδόν την δεκαετία πριν την επέμβαση είχαν σβηστεί. Όταν ο γιατρό άρχισε να εξετάζει τη μνήμη του, δείχνοντα τραπουλόχαρτα και λίστε με αριθμού, ανακάλυψε ότι ο δεν μπορούσε να διατηρήσει καμιά νέα πληροφορία για περισσότερο από περίπου 20 δευτερόλεπτα. Από την ημέρα τη επέμβαση μέχρι τον του το 2008, κάθε άνθρωπο που συναντούσε τον a κάθε τραγούδι που άκουγε, κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε, ήταν απλώ μια νέα εμπειρία. Ο εγκέφαλό του ήταν παγωμένο στον χρόνο. Κάθε μέρα απορούσαμε το γεγονό ότι κάποιο μπορούσε να αλλάζει το κανάλι στην τηλεόραση στρέφοντα ένα μαύρο πλαστικό πράγμα προ την οθόνη. Συστηνόταν στους γιατρούς και στη νοσοκόμους του, ξανά και ξανά δεκάδε φορές την ημέρα. Μου άρεσε να μελατώ την περίπτωση του T.C.M. γιατί η μνήμη είναι ένας πολύ απτός και συναρπαστικό τρόπος για να μελατήσεις στον εγκέφαλο, είπε λοιπόν κουάει. Μεγάλωσα στο Ohio και θυμάμαι ακόμα και τη δασκάλα στην πρώτη δημοτικού να δίνει σε όλους μας κυρομπογές ενώ και εγώ να ανακατεύω όλα τα χρώματα μαζί για να δω αν θα βγει μαύρο. Γιατί έχω διατηρήσει αυτή την ανάμνηση, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ήταν η δασκάλα μου, γιατί ο κέφαλός μου αποφασίζει ότι μια ανάμνηση είναι πιο σημαντική από την άλλη, Ο Σκουάερ έλαβε τομογραφίες στο κεφάλι του Ιουτζίν, απόρρισε βλέποντας πόσο έμοιαζαν με το του H.M. Και στους δύο κεφάλαιους υπήρχαν άδεια τμήματα με μέγεθο καριδιού. Η μνήμη του Ιουτζίν, όπως και του H.M., είχε εξαλειφθεί. Καθώς όμως ο Σκουάερ άρχισε να εξετάζει το Ιουτζίν, είδε ότι ο ασθενής του διέφερε από τον H.M. σε πολλά Ενώ όποιο γνώριζε τον HM αντιλαμβανόταν μέσα σε λίγα λεπτά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ο Γιουτζίν μπορούσε να συζητά και να κάνει πολλά πράγματα με φυσιολογικό τρόπο, έτσι που ένα παρατηρητή δεν αντιλαμβανόταν αμέσω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα τη επέμβαση των HM ήταν τόσο δραστικά, ώστε πέρασε όλη την υπόλοιπη ζωή του σε ίδρυμα. Ο Γιουτζίν, από την άλλη πλευρά, ζούσε στο σπίτι με τη γυναίκα του. Ο δεν μπορούσε να συζητήσει. Αντίθετα, ο Γιουτζίν είχε την ικανότητα να οδηγεί σχεδόν όλε τι συζητήσει σε κάποια από τα θέματα για τα οποία μπορούσε να μιλά για πολλή ώρα. Όπω η δορυφόρη, είχε εργαστεί τεχνικό σε μια εταιρεία αεροδιαστημική ή ο καιρό. Ο Σκουάιρ άρχισε την εξέταση του Γιουτζίν ρωτώντα τον για τα νεανικά του χρόνια. Ο Γιουτζίν του μίλησε για την πόλη όπου είχε μεγαλώσει στην κεντρική Καλιφόρνια. Στο διάστημα που ήταν στο εμπορικό ναυτικό και για ένα ταξίδι που είχε κάνει στην Αυστραλία όταν ήταν νέος. Θυμόταν τα περισσότερα γεγονότα της ζωής του που είχαν συμβεί πριν από το 1960 περίπου. Όταν ο Σκουάιρ τον ρώτησε για τις μεταγενέστερες δεκαετίες, Τζιν άλλαξε ευγενικά θέμα και είπε ότι δυσκολουθούν να θυμηθεί κάποια πρόσφατα γεγονότα. Ο Σκουάιρ το, το έκανε μερικά... Πέστη νοημοσύνη και διαπίστωσε ότι το μυαλό του του Ιούτζιν ήταν ακόμη κοφτερό για έναν άνθρωπο που δεν θυμόταν τι τρει τελευταίε δεκαετίε τη ζωή του. Επιπλέον ο Ιούτζιν είχε ακόμη όλε τι συνήθειε που είχε αποκτήσει στην τανιάτα του. Έτσι, όταν ο Σκόιερ του έδινε ένα ποτήρι νερό ή του έδινε συγχαρητήρια για κάποια ιδιαίτερα λεπτομερή απάντηση, ο Γιουτζίν τον ευχαριστούσε και του έκανε και αυτό κάποια φιλοφρόνηση. Όταν έμπαινε κάποιο στο δωμάτιο, ο Ιουτζίν συστηνόταν και τον ρωτούσε πώ ήταν η μέρα του. Όταν όμω ο Σκουάιρ του ζήτησε να απομνημονεύει μια σειρά αριθμού για να περιγράψει το διάδρομο έξω από την πόρτα του εργαστηρίου, διαπίστωνα ότι ο Ιουτζίν δεν μπορούσε να συγκρατήσει νέε πληροφορίε για περισσότερο από περίπου ένα λεπτό. Όταν κάποιο του έδειξε φωτογραφίε των των αγκονιών του, ο Ιουτζίν δεν τα αναγνώρισε. Όταν ο Σκουάιρ τον ρώτησε αν θυμόταν την αρρώστια του, Ο Ιουτζίν απάντησε ότι δεν τη θυμόταν ούτε αυτή ούτε τη διαμονή του στο νοσοκομείο. Πραγματικά δεν θυμόταν σχεδόν ποτέ ότι υπέφερε από αμνησία. Η νοητική εικόνα που είχε για τον εαυτό του δεν περιλάμβανε την απώλεια τη μνήμη, και αφού δεν θυμόταν το πρόβλημά του, δεν μπορούσε επίση να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στου μήνε που ακολούθησαν, ο Σκουάιρ έκανε πειράματα που δοκίμαζαν τα όρια τη μνήμη του. Στο μεταξύ, ο Ιουτζίν και οι Μπέβριλοι είχαν μετακομές από το πλάγια del στο San Diego για να είναι πιο κοντά στην κόρη του και ο Squire του επισκεφτόταν συχνά στο σπίτι του για να εξετάσει το Eugene. Μια μέρα του ζήτησε να σχεδιάσει μια κάτωψη του σπιτιού του. Ο Eugene δεν μπορούσε να φτιάξει ούτε καν ένα υποτυπώδι χάρτη που να δείχνει πού βρισκόταν η κουζίνα ή η κρεβατοκάμερα. «Όταν σηκώνες από το κρεβάτι το βορέι, πώς βγαίνει από το δωμάτιο», ρώτησε ο Squire. Δεν ξέρω, απάντησε ο Γιουτζίν, δεν είμαι σίγουρο. Ο Σκουάιρ άρχισε να γράφει στο, φο... στο φορητό υπολογιστή του. Μετά από λίγο, ο Γιουτζίν αφαιρέθηκε. Κατόπιν σηκώθηκε, βγήκε στο διάδρομο και άνοιξε την πόρτα του μπάλιου. Λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκε το κοζενάκι τη τουαλέτα, μετά η βρύση και ο Γιουτζίν μπήκε στο living room του δωματίου, σκουπίζοντα τα χέρια στο παντελόι του. Κάθεσε στην καρέκλα δίπλα στον Σκουάιρ και περίμενε υπομονωτικά την επόμενη ερώτηση. Εκείνη τη στιγμή κανείς δεν ερωτήθηκε πως γινόταν κάποιο που δεν μπορούσε να σχεδιάσει ένα χάρτη σπιτιού να μπορεί να βρει το μπάνιο χωρίς καν να δυσκολευτεί. Όμω αυτό το ερώτημα και άλλα παρόμοια θα οδηγούσαν τελικά σε μια σειρά ανακαλύψεων που έχουν αλλάξει άρδιν την εικόνα μα για την δύναμη των συνήθειών. Θα προκαλούσαν ουσιαστικά για μια επιστημονική επανάσταση στην οποία σήμερα συμμετέχουν εκατοντάδες ερευνήτες και θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε για πρώτη φορά όλε τι ηγήθειε που επηρεάζουν τη ζωή μα. Εκεί που καθόταν λοιπόν στο τραπέζι, ο Γιουτζίν, κοίταξε τον φορετό υπολογιστή του Squire. Είναι εκπληκτικό, είπε δείχνοντα το λάπτοπ. Ξέρει, όταν δούλευα εγώ στα ηλεκτρονικά, θα πρέπει να έχει δύο-τρία ράφια, 3 μέτρα υψος για να βάλει επάνω αυτό το πράγμα. Τι πρώτε εβδομάδε, αφού μετακόμισαν στο νέο του σπίτι, η Beverly προσπαθούσε να βγάζει το Γιουτζίν έξω κάθε μέρα. Οι γιατροί τη είπαν ότι ήταν σημαντικό να γυμνάζεται και επιπλέον όταν η Γιουτζίν έμεινε για... μέσα για πολύ, την τρέλανε κάνοντα τι ίδιε ερωτήσει ξανά και ξανά σε μια ατέρμονη ανακύκλωση. Έτσι, κάθε πρωί και απόγευμα, τον πήγαινε φάλτα στο τετράγωνο ακολουθώντα πάντα την ίδια διαδρομή. Οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει την Beverly ότι έπρεπε να τον παρακολουθεί συνεχώ. Αν χανόταν, τη είπαν δεν θα μπορούσε να βρει ποτέ τον δρόμο για να γυρίσει σπίτι. Όμω ένα πρωί, ενώ η Μπέβριλιν δεινόταν, ο Γουτζίν βγήκε μόνο από το σπίτι. Συχνά περιπλανιόταν από δωμάτιο στο δωμάτιο και έτσι η Μπέβριλι άργησε να καταλάβει ότι έλειπε. Όταν το κατάλαβε, πανικοβλήθηκε. Έτρεξε έξω και κοίταξε το δρόμο. Δεν τον έβλεπε. Πήγε στο γειτονικό σπίτι και χτύπησε τα παράθυρα. Τα δύο σπίτια έμοιαζαν μεταξύ του. Μπορεί ο Γουτζίν να μπερδεύτηκε και να πήγε εκεί. Έτρεξε στην πόρτα και χτύπησε το κουδούνι. Όχι, ο Γουτζίν δεν ήταν εκεί. Έφυγε τρέχοντα και συνέχισε να τρέχει στον δρόμο φωνάζοντά τον. Είχε αρχίσει να κλαίει. Μήπω τον χτύπησε αυτοκίνητο, πώ θα μπορούσε να εξηγήσει σε κάποιον που έμενε. Η Πέβρηλι ήταν έξω 15 λεπτά ήδη και είχε ψάξει παντού. Γύρισε τρέχοντα στο σπίτι για να τηλεφωνήσει στην αστυνομία. Όταν μπήκε μέσα, βρήκε τον κουτζίν στο λιμικρό μου να βλέπει το History Channel στην τηλεόραση. Τα δάκρυά τη τον μπέρδευσαν. Δεν τιμωταν να φέρει, τη είπε. Δεν ήξερε που είχε πάει και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ήταν τόσο ταραγμένη. Τότε η Μπέβριλι είδε μια στιβα κουνάρια στο τραπέζι και ένα γείτονα είχε στην αυλή πιο κάτω στον δρόμο μια στιβα κουνάρια. Πλησίασε και κοίταξε τα χέρια του Γιουτζίν. Κολούσαν από ρετσίνη. Και τότε συνειδητοποίησε ότι ο Γιουτζίν είχε πάει μια βόλτα μόνο του. Περπάτησε στον δρόμο και μάζεψε μερικά σουβαγίρ. Και βρήκε τον δρόμο για να γυρίσει πίσω. Σε λίγο ο Γιουτζίν άρχισε να πηγαίνει βόλτα κάθε πρωί. Αρχικά η Μπέβριλι προσπάθησε να τον σταματήσει αλλά ήταν μάτιο. Ακόμα και αν το έλεγα να μείνει μέσα, μετά από μερικά λεπτά δεν τον θυμώ τα κάνα. Τον ακολούθησα μερικέ φορές για να βεβαιωθώ ότι δεν θα χανόταν, μα πάντα γύριζε πίσω. Μερικέ φορές έφερνε κουκουνάρια ή πέτρας. Μια φορά έφερε ένα πορτοφόλι, μια άλλη ένα κουτάβι. Δεν θυμώταν ποτέ που τα είχε βρει. Όταν ο Σκουάρι και η Βοθή του άκουσαν αυτές τις βόλτες, άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι συνέβαινε στο μυαλό του Γ Κάτι που δεν καμία σχέση με τη συγγενική μνήμη του. Σχεδίσαν λοιπόν ένα πείραμα. Μια βιθό στο σκουάιρ επισκέφτηκε το σπίτι και ζήτησε από τον Ιωτζίν να φτιάξει ένα χάρτη του τετραγώνου όπου ήταν το σπίτι του. Δεν μπορούσε να το κάνει. Τότε του ζήτησε να κάνει ένα χάρτη μόνο του δρόμου που να δείχνει που ήταν το σπίτι του. Ο Ιωτζίν προσπάθησε για λίγο, αλλά μετά ξέχασε τι προσπαθούσε να κάνει. Του ζήτησε να τη δείξει την πόρτα που οδηγούσε στην κουζίνα. Ο Γιουτζίν γοίταξε γύρω στο δωμάτιο. Τη απάντησε ότι δεν ήξερε πια είδη. Τον ερώτησε τι θα έκανε αν πεινούσε. Ο Γιουτζίν σηκώθηκε, πήγε στην κουζίνα, άνοιξε ένα τουλάπι και πήρε ένα βάσο με ξερού καρπού. Αργότερα κι την εβδομάδα, ένα επισκέπτης συνόδευσε τον Γιουτζίν στον καθημερινό του περίπατο. Περπάτησαν γύρω στα 15 λεπτά μέσα στην μόνιμη άνοιξη τη Νότια Καλιφόρνια με τον αέρα πλημμυρισμένο από το άρωμα τη βουκαμπύλια. Το γιοτζίπ δεν μιλούσε πολύ, αλλά προχωρούσε μπροστά και έδειχνε να ξέρει που πηγαίνει. Όταν έστειψαν στη γωνία δίπλα στο σπίτι του, ο επισκέπτη ρώτησε το γιοτζίπ που έμενε. Δεν ξέρω ακριβώ, το απάντησε. Μετά πήγε στην εξώπορτα του σπιτιού του, μπήκε στο λιβικό μου και άνοιξε την τηλεόραση. Ήταν φανερό για τον σκουάιρ ότι ο γιοτζίπ απορριφούσε νέε πληροφορίε. Όμω, πού αποδοκευόταν αυτέ οι πληροφορίε μέσα στον εγκεφαλό του πως ήταν δυνατόν να βρίσκεται κάποιος ένα να βάζουμε ξυλούς καρπούς όταν δεν μπορεί να σου πει που βρίσκεται η κουζίνα ή να βρίσκεται τον δρόμο για να γυρίσει σπίτι του όταν δεν ξέρει ποιο είναι το σπίτι του. Ο Squire άρχισε να αναρωτιέται πως σχηματίζονται νέα συμπεριφορικά πρότυπα μέσα στον εγκέφαλο του Eugene παρά τις βλάβες που είχε υποστεί. Στεγάζει το τμήμα Αγκεφαλικών και Γνωστικών Επιστημών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου τη Μασαχουσέτη. Υπάρχουν εργαστήρια με έναν ειδικό εξοπλισμό που σε έναν αμύγειτο θυμίζει χειρουργείο σε διαστάσει κουκλόσπιτο. Υπάρχουν μικροσκοπικά νηστέρια και μικρά τυπάνια και με πριονιών με, με πλάτο μισό εκατοστό, συνδεδεμένα με ρομποτικού βραχιώνε. Ακόμα και τα χειρουργικά τραπέζια είναι πολύ μικρά σαν να είναι για χειρουργούς παιδιά. Οι αίθουσες διατηρούνται πάντα στους 15 βαθμούς Κελσίου, γιατί στο, το κρύο σταθεροποιεί τα δάχτυλα των χειρουργών όταν εκτελούν τις λεπτές επεμβάσεις τους. Μέσα σε αυτά τα εργαστήρια, νευρολόγοι ανοίγουν τα κρανία ανισοτοποιημένων κωδικών και τους συμφυτεύουν μικροσκοπικούς αισθητήρε που καταγράφουν και τις παραμικρότερες αλλαγέ μέσα στον εγκέφαλό τους. Όταν εγκέφα δεν φαίνονται να αντιλαμβάνονται ότι υπήρχαν δεκάδε μικροσκοπικά σύρματα μέσα στον εγκέφαλό του. Αυτά τα εργαστήρια έχουν γίνει επίκεντρο μια αθόρυβης επανάσταση στην επιστήμη τη δημιουργία συνηθιών και τα πειράματα που πραγματοποιούνται εκεί εξηγούν πώ ο Κιουτζίν, καθώ και εσεί και εγώ και οποιοδήποτε άλλο, ανέπτυξε τι συμπεριφορέ που του είναι απαραίτητε στην καθημερινή του ζωή. Οι υποδικοί σε αυτά τα εργαστήρια έχουν φωτίσει τα πολύπλοκα φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα στον εγκέφαλό μα όταν κάνουμε κάτι τόσο απλό όσο να βορτίζουμε τα δόντια μα ή να βγαίνουμε με το αμάξι από τον καράζ. Τα ίδια αυτά εργαστήρια βοήθησαν τον Σκουάιρ να εξηγήσει πώ κατόρθωσε ο Γκουτζίν να αποκτήσει νέε συνήθειε. Όταν οι ερευνητέ του ΜΙΤ άρχισαν να μελετούν τι συνήθειε στην δεκαετία του 1990, την ίδια περίπου εποχή που ο ο Γκουτζίν, ήθελαν να μάθουν περισσότερα πράγματα για έναν. Για ένα μικρό τμήμα νευρολογικού ιστού, τα λεγόμενα βασικά γάγκλια. Αν φανταστούμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο σαν ένα κρεμμύδι που αποτελείται από πανοτά στρώματα κυτάρων, τότε τα εξωτερικά στρώματα, αυτά που είναι πιο κοντά στο κρανίο, σε γενικέ γραμμέ, έχουν προσταθεί πιο πρόσφατα στον εγκέφαλο μέσα από τη διαδικασία τη εξέλιξη. Όταν κάνουμε μια νέα εφεύρεση ή όταν γελάμε με το στίο ενό τότε λειτουργούν αυτά τα εξωτερικά μέρη του εγκεφάλου μα. Εκεί είναι η έδρα της πιο πολύπλοκής σκέψης. Πιο βαθιά μέσα στον εγκέφαλο και πιο κοντά στον κεφαλικό στέλεχο, εκεί που ο εγκέφαλος συναντά τον νοτιομιέλο, υπάρχουν παλαιότερες και πιο πρωτογόνες δομές. Αυτές ελέγχουν τις αυτόματες επιρροές μας όπως αναπνοή, κατάποση ή την αντίδραση ευνηδιασμού που προκαλείται όταν κάποιο μας τρομάζει. Προς το κέντρο του εγκεφάλου υπάρχει μια μάζα ιστών με μέγεθος μπάλ Παρόμοια με μια αντίστοιχη μάζα που βρίσκουμε στον εγκέφαλο ενό ψαριού, ενό ερπετού ή ενό θυλαστικού. Πρόκειται για τα βασικά γάγγλια, μια ελλειψοειδή δομή κυτάρων που επί χρόνια οι επιστήμονε δεν την είχαν κατανοήσει πολύ καλά, πέρα από το, από το ότι να υποψιάζονται ότι έπαιζε ρόλο σε παθήσει όπω η νόσο του Πάρκινσον. Στις αρχές της δεκαετία του 1990, οι ερευνητέ του ΜΙΤ άρχισαν να αναρωτιούνται μήπω τα βασικά γάγγλια συμμετείχαν και στην λειτουργία των συνηθιών. Πρόσεξαν ότι τα ζώα με βλάβες στα βασικά γάγγλια ξαφνικά εμφάνισαν προβλήματα σε δραστηριότητες όπως το να μάθουν να τρέχουν μέσα σε λαβύρινθους ή να θυμούνται πως να ανοίγουν δοχεία με φαγητό. Αποφάσισαν να πειραματιστούν χρησιμοποιώντας νέες μικροτεχνολογίες που τους να παρατηρούν με κάθε λεπτομέρεια τι συνέβαινε μέσα στο μυαλό των ποτικιών καθώς καθώς εκτελούσαν δεκάδες διαφορετικές δραστηριότητες τροτίνας. Τοποθέτησαν λοιπόν χειρουργικά στον εγκέφαλο κάθε ποτικού δεκάδες μικροσκοπικά σύρματα. Στη συνέχεια έβαλαν το Σε ένα λαβύρινθο σχήματο σταυρ στην άκρη του οποίου υπήρχε μια σοκολάτα. Ο ποντικό βρισκόταν πίσω από ένα χώρισμα που άνοιγε όταν ακουγόταν ένα δυνατό κλικ. Αρχικά, όταν ένα ποντικό άκουγε το κλικ και έβλεπε το αντιχωριστικό να εξαφανίζεται, συνήθω άρχισε να περιπλανείται πάνω κάτω στο διάδρομο, μυρίζοντα τι γωνιέ και γαρσονώντα του τείχου. Έδειχνα να μυρίζει σοκολάτα, αλλά δεν ήξερα πώ να τη βρει. Όταν έφτανε στην κορφή. Του ΤΑΦ συχνά έστρεβε δεξιά, μακριά από τη σοκολάτα και μετά πήγαινε αριστερά, σταματώντα μερικέ φορέ χωρί κανέναν φανερό λόγο. Τελικά τα περισσότερα ζώα ανακάλυπταν τη σοκολάτα. Όμω δεν υπήρχε κανένα, διακριτικό, κανένα διακριτό πρότυπο στι περιπλανήσει του, μέχρι να την ανακαλύψουν. Ήταν λες και κάθε ποτικό έκανε ένα ανοχελικό περίπατο χωρί σκέψει. Όμω τα ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο του ποτικού έδιναν μια διαφορετική εικόνα. Όσο κάθε ζώο. Περιπλανιόταν μέσα στο λαδέντο, ο εγκέφαλός του και ιδιαίτερα τα βασικά γάτλια λειτουργούσαν εντατικά. Κάθε φορά που ο ποτικός οσφρενόταν τον αέρα ή έξινε τον τοίχο μέσα στον εγκέφαλό του, συνέβαινε μια έκρηξη δραστηριότητας σαν να κάθε νέο οσμί, εικόνα και ήγον. Όσο περιπλανιόταν ο ποτικός, επεξεργαζόταν πληροφορίες. Οι επιστήμονε επανέλαβαν το πείραμα ξανά και ξανά, παρακολουθώντα πώ άλλαζε η στον εγκέφαλο του ποτικού καθώ ακολουθούσε την ίδια διαδρομή κατά τάδε φορέ. Βαθμία είδαν μια σειρά από αλλαγέ. Οι ποτικοί έπαψαν να να μυρίζουν τι γωνίε και να κάνουν λάθο στροφέ και άρχισαν να διασκίζουν το λαβύρινθο όλο και πιο γρήγορα. Και μέσα στον εγκέφαλό του συνέβαινε κάτι απρόσμενο. Κάτω ο ποτικό να κινείται μέσα στον λαβύρινθο. Η νοητική του δραστηριότητα μειωνόταν. Καθώ η διαδρομή γινόταν όλο και πιο αυτόματο, ο ποτικό άρχισε να σκέφτεται όλο και λιγότερο. Ήταν λε και τι πρώτε φορές που ο ποτικό εξερευνούσε τον λαβύρινθο, ο εγκέφαλό του λειτουργούσε σε πλήρη ισχύ για να βγάλει νόημα από όλε τι νέε πληροφορίε. Όμω, αφού επί ημέρε διένειε ξανά και ξανά την ίδια διαδρομή. Δεν χρειαζόταν πια να γρατσούνίζει του τοίχου ή να ωφρένατε τον αέρα. Έτσι, η εγκεφαλική δραστηριότητα που συνδέονταν με το γραστούνισμα και την όσθραση έπαψε. Δεν χρειαζόταν να επιλέξει προ τα που να στρίψει, οπότε η δραστηριότητα στα κέντρα λήψη αποφάσεων έπαψε επίση. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να θυμηθεί τον πιο γρήγορο δρόμο προ τη σοκολάτα. Μέσα σε μια εβδομάδα, ακόμα και οι εγκεφαλικέ δομέ που συνδέονται με τη μνήμη δεν εμφάνιζαν πλέον δραστηριότητα. Ο ποτικό είχε εσωτερικεύσει, εσωτερικεύσει τόσο πολύ το πώ έπρεπε να κινηθεί στο Λαβύρινθο, ώστε δεν χρειαζόταν να σκεφτεί σχεδόν καθόλου. Όμω αυτή η εσωτερικεύση, τρέχα ίσια, στρίψα αριστερά, φάει τη σοκολάτα, στηριζόταν στα βασικά γκάλια όπω έδειξαν τα ηλεκτρόδια. Αυτή η μικροσκοπική αρχαία νευρολογική δομή να λαμβάνει τον έλεγχο, καθώ ο ποτικό έτρεχε όλο και πιο γρήγορα και ο εγκεφαλό του λειτουργούσε όλο και λιγότερο. Τα βασικά γάγκλια έπαιζαν έπαιζαν κεντρικό ρόλο στην ανάμνηση προτύπων συμπεριφοράς στην εφαρμογή τους. Με άλλα λόγια, τα βασικά γάγκλια αποθήκευαν συνήθειες ακόμη και όταν ο υπόλοιπος εγκέφαλος αδρανούσε. Ο εγκέφαλο λειτουργεί εντατικά και συνεχώ. Μετά από μία εβδομάδα, αφού η διαδρομή ήταν γνωστή και οι κινήσει είχαν γίνει πια συνήθεια, ο εγκέφαλο του ποντικού δείχνει μικρότερη δραστηριότητα καθώ διασχίζει τον λαβύρινθο. Αυτή η διαδικασία, στην οποία ο εγκέφαλο μετατρέπει μία σειρά από πράξεις σε αυτόματη ρουτίνα, ονομάζεται σύνδεξη ή οματοποίηση και αποτελεί θεμελιώδη στοιχείο του σχηματισμού συνήθειων. Υπάρχουν δεκάδε, αν όχι εκατοντάδε συμπτύγματα συμπεριφορών στα οποία βασιζόμαστε καθημερινά. Μερικά είναι απλά. Βάζουμε αυτόματα το τόκρομα στην οτόγλυσα πριν τη βάλουμε στο στόμα μας. Μερικά από τα να ντυθούμε ή να μαγειρέψουμε είναι λίγο πιο περίπλοκα. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πολύπλοκα συμπτύγματα ώστε είναι απορία άξιο πώ καταφέρει μια μικρή μάζα ιστών που διαμορφώθηκε από την εξέλιξη πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια με το να μετατρέπει την δραστηριότητα σε συγγυήσει. Α πάρουμε μια δραστηριότητα όπω το να να βγούμε με το αυτοκίνητό μα από τον καράζ με την όπιστα. Όταν μάθαμε για πρώτη φορά να οδηγούμε, η πράξη αυτή απαιτούσε μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και δοιολογημένα έπρεπε να ανοίξουμε τον καράζ, να ξεκλειδώσουμε την πόρτα του αυτοκίνητου, να ρυθμίσουμε το κάθισμα, να βάλουμε το κλειδί στη μίζα, να γυρίσουμε δεξιόστροφα και να ρυθμίσουμε τον ιστορικό καθρέφτη, να ρυθμίσουμε και του πλαϊνού, να κοιτάξουμε μήπω υπάρχουν εμπόδια. Να πατήσουμε νεμπραγιά, να βάλουμε όπιστεν, να τραβήξουμε το χειρόφρενο, να σηκώσουμε βαθμία του πόδι από το νεμπραγιά, πατώντα ταυτόχρονα όσο χρειάζεται τον γκάζι, να υπολογίσουμε νωρά την απόσταση ανάμεσα στον καράζ και τον δρόμο, ενώ ταυτόχρονα ελέγχουμε το τιμόνια και κοιτάζουμε πώ έρχονται άλλα αυτοκίνητα. Να μετατρέψουμε νερά τι εικόνε στου καθρέφτε σε πραγματικέ αποστάσει ανάμεσα στον προσφυλακτήρα, στου κουμπετοτορικέντε και του φράχτε και ταυτόχρονα. Κατά πάσα πιθανότητα θα λέμε στο συνεπιβάτη μας να πάψει να παίζει με το ραδιόφωνο. Τώρα όμως θα κάνουμε όλα αυτά κάθε μέρα που βγαίνουμε από τον γκράζι στον δρόμο χωρίς σχεδόν να το σκεφτόμαστε. Είναι μια ροτίνα που έχει γίνει συνήθεια. Εκατομμύρια άνθρωποι εκτελούν. Αυτό το πολύπλοκο το, το πολύ μπαλέτο κάθε πρωί χωρίς να σκέφτονται γιατί τη στιγμή που θα βγάλουμε τα κλειδιά του αυτοκινήτου από την τσέπη μας ενεργοποιούνται τα βασικά γάγγλια και γνωρίζουν τη συνήθεια που έχουμε αποθηκευμένοι στον εγκεφαλό μας για την έξοδο του αυτοκινήτου από τον το δρόμο. Όταν αρχίσει να εκτελείται η ρουτίνα, η φαιά οσία του εγκεφάλου είναι ελεύθερη είτε να παραμείνει ανενεργή είτε να κυνηγά άλλες σκέψεις. Γι' αυτό ενώ εκτελούμε αυτή τη ρουτίνα έχουμε ακόμη στη διάθεσή μα αρκετή νοητική χωρητικότητα για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο γιος μας άφησε το καλάθι με το κολατσιό του στο σπίτι. Οι συνήθειες λένε οι επιστήμονες εμφανίζονται επειδή ο εγκέφαλο αναζητήσει συνεχώς, συνεχώς τρόπους να εξοικονομήσει προσπάθεια. Αν τον αφήσουμε ανενόκλητο θα προσπαθήσει να μετατρέψει σχεδόν κάθε ρουτίνα σε συνήθεια επειδή οι συνήθειε επιτρέπουν στο νου μας να ξεκουράζεται πιο συχνά. Αυτό το έστικτο εξοικονόμησης προσπάθειας αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα. Ένας αποδοτικός εγκέφαλος απαιτεί μικρότερο χώρο, επομένω το κρανίο μπορεί να είναι μικρότερο, πιο εύκολο και επομένω, προκαλεί λιγότερο θανάτους δρεφών και μητερών. Ένα αποδοτικός εγκέφαλο επίση μα επιτρέπει να μην σκεφτόμαστε συνεχώ βασικέ συμπεριφορέ όπω είναι το περπάτημα ή να επιλέξουμε τι θα φάμε. Ώστε να μπορούμε να αφιερώσουμε την νοητική μα ενέργεια σε άλλε δραστηριότητε όπω το να επινοήσουμε ελόχε, αρρευτικά συστήματα και τελικά αεροπλάνα και βιντεοπαιχνίδια. Όμω η εξοικονόμηση νοητική προσπάθεια χρειάζεται πολύ. Αν ο εγκεφαλό μα πάψει να παρακολουθεί σε λάθο στιγμή. Μπορεί να μην προσέξουμε κάτι σημαντικό όπως έναν αρπακτικό που κρύβεται στους θάμνους ή ένα αυτοκίνητο που έρχεται μεγάλη, με μεγάλη ταχύτητα καθώ ετοιμαζόμαστε να φόβουμε στον δρόμο. Έτσι τα βασικά γάγκλια έχουν επινοήσει ένα έξυπνο σύστημα για να αποφασίζουν πότε πρέπει να αφήνουν τις συνήθειες και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο. Είναι κάτι που συμβαίνει όποτε αρχίζει ή τελειώνει ένα σύμπτυγμα συμπεριφοράς. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί, προσεκτικά το διάγραμμα των νευρολογικών συνηθιών ενό ποτικού. Προσέξτε ότι η κεφαλική δραστηριότητα φτάνει σε υψηλή τιμή στην αρχή του λαβήνθου, όταν ο ποτικός ακούει το κλικ πριν αρχίζει να κινείται το παραπέτασμα και ξανά στο τέλος όταν βρίσκεται σοκολάτα. Οι εξάρσει δραστηριότητα είναι τα σημεία όπου ο εγκέφαλο αποφασίζει πότε να παραχώρει τον έλεγχο σε μια συνήθεια και ποια συνήθεια να χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, πίσω το παραπέτασμα είναι δύσκολο να ξέρει ο ποτικός, αν βρίσκεται μέσα σε ένα γνωστό λαβύρινθο ή σε ένα άγνωστο ντουλάπι με μια γάτα να καραδοκεί απ' έξω. Για να αντιμετωπίσει αυτή την αβεβαιότητα, ο εγκέφαλο αναλώνει μεγάλη προσπάθεια στην αρχή ενό συμπτύγματο αναζητώντα κάτι, ένα στοιχείο που να του δείχνει συνήθεια να χρησιμοποιήσει. Όσο ποντικός βρίσκεται πίσω από το παραπέτασμα, αν ακούσει κλικ, ξέρει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τη συνήθεια του λαμύρινθου. Αν ακούσει ένα, νιαού, ένα νιαούρισμα, επιλέγει διαφορετικό πρότυπο. Στο τέλος τη δραστηριότητα, όταν εμφανίζεται η ανταμοιβή, ο εγκέφαλο ξυπνά και πάλι και βεβαιώνεται ότι όλα εκτελήχθηκαν όπως τα περίμενε. Αυτή η διεργασία, η διεργασία μέσα στον εγκεφαλό μας εκτελείται με έναν κύκλο τριών βημάτων. Πρώτα εμφανίζεται ένα σήμα, ένα ερέθισμα που λέει στον εγκεφαλό μας να μπει σε αυτόματη λειτουργία, καθώ και ποια συνήθεια πρέπει να χρησιμοποιήσει. Μετά υπάρχει η ρουτίνα, που μπορεί να είναι σωματική, νοητική ή συναισθηματική. Και τέλο υπάρχει μια ανταμοιβή, που βοηθά τον εγκεφαλό μα να αποφασίσει αν αξίζει να θυμάται αυτό το συγκεκριμένο κύκλο στο μέλλον. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτό ο κύκλο, σήμα-ρουτίνα ανταμοιβή, σήμα-ρουτίνα ανταμοιβή, γίνεται όλο και πιο αυτόματο και το σήμα μας και η ανταμοιμή μας συνδέονται μεταξύ τους, μέχρι που εμφανίζεται μια ισχυρή αίσθηση προστοκίας και λαχτάρας. Τελικά, σε ένα κρύο εργαστήριο του ΜΥΤ, είτε το στον καράς μια συνήθεια γεννιέται. Όπω εξηγούν οι άνθρωποι που δουλεύουν στα εργαστήρια, μπορούν να τι αγνοήσουμε και να τι τροποποιήσουμε ή να τι αντικαταστήσουμε. Όμω η ανακάλυψη του κύκλου τη συνήθεια είναι τόσο σημαντική επειδή αποκαλύπτει μια βασική αλήθεια. Όταν εμφανίζεται μια συνήθεια, ο εγκέφαλο πάβει να συμμετέχει πλήρω στην λήψη αποφάσεων, πάβει να λειτουργεί τόσο εντατικά ή εκτρέπει την εστίασή του σε άλλε δραστηριότητε. Αν δεν αντισταθούμε συνειδητά σε μία συνήθεια, αν δεν βρούμε νέες ρουτίνες, το πρώτο συμπεριφορά θα εκτελεστεί αυτόματα. Όμως αν κατανοήσουμε πώς λειτουργούν οι συνήθειες, αν μάθουμε τη δομή του κύκλου της συνήθειας, είναι πολύ πιο εύκολο να τις ελέγχουμε. Αφού αναλύσουμε μία συνήθεια στα συστατικά της μέρη, μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στη λειτουργία της. Έχουμε κάνει πειράματα τα οποία εκπαιδεύσαμε ποτικού να τρέχουν σε ένα λαβύρινθο μέχρι που του έγινε συνήθεια και μετά σβήσαμε τη συνήθεια αλλάζοντα τη θέση τη ανταμοιβή, είχε πει η Αν Γκρέιμπλ, μια επιστήμονα που επέβλεπε πολλά από τα πειράματα που αφορούσαν τα βασικά γάγγλια. Μια μέρα βάζουμε την ανταμοιβή στη μαλλιά τη θέση και βάζουμε τον ποτικό στο λαβύρινθο και η παλιά συνήθεια επαναμφανίζεται αμέσω. Οι συνήθειε δεν δεν εξαφανίζονται ποτέ τελείω. Είναι είναι κωδικοποιημένε στι δομέ του εγκεφάλου μα και αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημά μα γιατί θα ήταν τρομερό αν έπρεπε να ξαναμάθουμε να οδηγούμε κάθε φορά που γυρίζουμε από διακοπέ. Το πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλο δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στι κακέ και καλέ συνήθειε και έτσι, αν έχει μια κακή συνήθεια, εξακολουθεί να καραδοκεί μέσα σου περιμένοντα τα κατάλληλα σήματα και ανταμοιβέ. Έτσι εξηγείται γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποκτήσουμε τη συνήθεια να γυμναζόμαστε για παράδειγμα ή να αλλάξουμε τη διατροφή μας. Όταν αναπτύξουμε τη ρουτίνα να καθόμαστε στον καναπέ αντί να κάνουμε τζόκιν ή να τσιμπολογάμε κάτι κάθε φορά που μπαίναμε στην κουζίνα, αυτά τα πρότυπα παραμένουν για πάντα στον κέφαλό μας. Με τον ίδιο κανόνα όμως, αν μάθουμε να δημιουργούμε νέες νευρολογικές ρουτίνε, ρουτίνε που υπερνικούν αυτές τις συμπεριφορέ. Παίρνουμε τον έλεγχο του κύκλου της συνήθεια. μπορούμε να αποθήσουμε αυτές τις κακές τάσει στο παρασκήνιο, όπως έκανε η Λίζα Άλλανε μετά το ταξίδι της στο Κάιρο. Άλλωστε, όταν κάποιος καραδοκεί, αν κάποιος δημιουργεί ένα νέο πρότυπο, οι μελέτε έχουν δείξει ότι το να πάει για τζόκιν ή να αγνοήσει τα μπισκότα γίνεται εξίσου αυτόματο με οποιαδήποτε άλλη συνήθεια. Χωρίς τους κύκλους της συνήθεια, ο εγκέφαλός μας θα καταρρεύ θα πάθανε περκόποση από τις μικρολεπτεμέρειες της καθημερινής ζωής. Τα άτομα που έχουν υποστεί βλάβες στα βασικά γάγγλια, είτε από κακώσει είτε από κάποια πάθηση, συχνά παραλύουν νοητικά. Δυσκολεύονται να εκτελέσουν βασικές δραστηριότητε όπως το να ανοίξουν μια πόρτα ή να αποφασίσουν τι θα φάνε. Χάνουν την ικανότητα να αγνούν ασήμαντες λεπτομέρειες, για παράδειγμα έδεξε μια μελέτη ότι οι αισθενείς με κακώσεις στα βασικά γάγκλια δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τις εκφράσεις του προσώπου ανάμεσά τους και τις εκφράσεις φόβου ή αηδία, επειδή δεν ήξεραν σε ποιο μέρος του προσώπου να εστιάσουν. Χωρίς τα βασικά γάγκλια χάνουμε την πρόσβαση σε εκατοντάδες συνήθειες στις οποίες στηρεζόμαστε κάθε μέρα. Σταματήστε σήμερα το πρωί για να αποφασίσετε αν θα δέσετε πρώτα το αριστερό ή το δεξι παπούτσι. Δυσκολευθήκατε να αποφασίσετε αν θα βορτίσετε τα δόντια, δόντια σα πριν μετά τα ντου. Φυσικά όχι. Αυτέ οι αποφάσει είναι αποτέλεσμα, συνήθειε και γίνονται χωρί προσπάθεια. Εφόσον τα βασικά γάγγλια είναι άθικτα και τα σήματα παραμένουν σταθερά, οι συμπεριφορέ εκτελούνται χωρί να το σκεφτούμε. Αν και όταν πάμε διακοπέ, μπορεί να ντυθούμε με διαφορετικό τρόπο ή να βορτίσουμε τα δόντια μα σε ένα διαφορετικό σημείο τη πρωινή μα ρουτίνα χωρί καν να το προσέξουμε. Ταυτόχρονα όμως η εξάρτηση του εγκεφάλου από τις αυτόματες ρωτήνες μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μια συνήθεια μπορεί συχνά να αποδειχθεί είτε ευλογία είτε κατάρα. Όπως με τον Eugene για παράδειγμα. Οι συνήθειε του Edison πάλι τη ζωή εφόσον έχασε έχασετε μνήμη του και μετά τους το, το ξαναπήραν. Καθώς ο Λάρι Squire συνέχισε να μελέτα τον Eugene, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ασθενής του με κάποιο τρόπο μάθαινε νέε συμπεριφορέ. Οι τομογραφίες του εγκεφάλου έδειχναν ότι τα βασικά γάγγλια δεν είχαν υποστεί βλάβε από την ιογενή εγκεφαλίτιδα. Μήπως αναρωτήθηκε ο Σκουάιρ, ο γιοτζίν παρά τις σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες, μπορούσε ακόμα να χρησιμοποιεί τον κύκλο σήμερα ρουτίνα ταμιδί. Μήπω αυτή η πανάρχια νευρολογική διαδικασία εξηγούσε πώ κατάφερνε ο Γιωτζίν να κάνει χωρί πρόβλημα το γύρο του τετραγώνου και να βρίσκει το βάζο με του ξηρού καρπού στην κουζίνα. Για να ελέγξει αν ο Γιωτζίν δημιουργούσε νέε συνήθειε, ο Σκουάιρ επινόησε ένα πείραμα. Πήρε 16 διαφορετικά αντικείμενα, κομμάτια πλαστικού και τμήματα παιχνιδιών με έντονα χρώματα και τα κόλλησε σε ορθογόνια κομμάτια χαρτών. Μετά τα σε 8 ζευγάρια. Επιλογή Α και επιλογή Β. Σε κάθε ζευγάρι, ένα χαρτόνι διαλεγμένο τυχαία είχε από κάτω του ένα αυτοκόλλητο που έγραφε σωστό. Ο Ιωτζίν κάθισε σε ένα τραπέζι, του έδωσαν ένα ζευγάρι αντικείμενα και του ζήτησα να διαλέξει ένα. Μετά το είπαν να το χειρίσει ανάποδα για να δει αν υπήρχε από κάτω αυτοκόλλητο με τη λέξη σωστό. Αυτή η είναι μια συνηθισμένη μέθοδος για τη μέτρηση τη μνήμη. Αφού υπάρχουν μόνο 16 αντικείμενα και παρουσιάζονται πάντα με την μορφή των ίδιων 8 ζευγαριών, οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να απομνημονεύουν ποιο αντικείμενο είναι το σωστό σε κάθε ζευγάρι μετά από μερικού γύρου. Οι πίθηκοι απομνημονεύουν όλα τα σωστά αντικείμενα σε 8 με 10 μέρε. Ο Γιωτζίν δεν μπορούσε να θυμηθεί κανένα από τα σωστά αντικείμενα όσε φορέ και αν έκανε το τεστ. Επαναλάμβανε το πείραμα δύο φορέ την εβδομάδα και βλέποντα 40 ζευγάρια κάθε μέρα. Ξέρει γιατί είσαι εδώ μέσα, τον ρώτησε ένα τεραχητή στην αρχή μια συνεδρία μερικέ εβδομάδε μετά την αρχή του πειράματο. Δεν νομίζω, απάντησε ο Γιουτζίν. Θα σου δείξω μερικά αντικείμενα, ξέρει γιατί. Πρέπει να στα περιγράψω ή να σου πω σε τι χρησιμεύουν, ρώτησε ο Γιουτζίν. Δεν θυμόταν καθόλου τι προηγούμενε συνεδρίε. Όμω, καθώ περνούσαν εβδομάδε, οι επιδόσει του Γιουτζίν βελτιώθηκαν. Μετά από 28 μέρε εκπαίδευση, επέλεγε το σωστό αντικείμενο στο 85% των περιπτώσεων. Στι 36 ημέρε το πετύχαινε στο 95% των περιπτώσεων. Μετά από ένα τεστ, ο Γιουτζίν κοίταξε την ερευνήτρια που ερευνάστηκε με την επιτυχία του. Πώ το κάνει αυτό, Πε μου, τι συμβαίνει με στο μυαλό σου, του είπε η ερευνήτρια. λες τον εαυτό σου, Θυμάμαι να το έχω ξαναδεί αυτό, Όχι, απάντησε ο Γιουτζίν. Υπάρχει εδώ μέσα. Δεν ξέρω πώ. Κι το κεφάλι του και το χέρι μου απλώνονται και το πιάνει. Για το σκουάιρ όμω το φαινόμενο ήταν απόλυτα λογικό. Ο Γιουτζίν έβλεπε ένα ζευγάρι αντικείμενα που παρασιαζόταν πάντα στον ίδιο συνδυασμό. Υπήρχε μια ρουτίνα. Διάλεγε ένα αντικείμενο και κοίταζε αντί να δει αν υπήρχε το αυτοκόλλητο από κάτω, έστω και αν δεν ήξερε γιατί αισθανόταν την παρόρμηση να γυρίσει το χαρτόνι από την άλλη και να κοιτάξει. Μετά ερχόταν η ανταμοιβή. Η ικανοποίηση που ένιωθε όταν έβρισκε το αυτοκόλλητο με τη λέξη σωστό. Έτσι, τελικά δημιουργήθηκε ένα κύκλο συνήθεια. Ο Σκουάιρ για να βεβαιωθεί. Όταν το πρότυπο συμπεριφοράς ήταν όντω η ίδια έκανε ακόμα ένα πείραμα. Πήρε και τα 16 αντικείμενα και τα έβαλε μπροστά του ταυτόχρονα. Του ζήτησε να βάλει όλα τα σωστά αντικείμενα σε μια στήβα. Ο Γιουτζίν δεν ήξερε από πού να αρχίσει. Να πάρει, πώς να τα θυμηθώ όλα αυτά, ρώτησε. Πήρε ένα αντικείμενα και, και πήγε να το γύρισε ανάποδα. Η ερεμιτήρια το, το σταμάτησε. Όχι, το εξήγησε. Ο σκοπός ήταν να βάλει τα αντικεί και γιατί πήγαινε τα χέρια από την άλλη, απλώ από συνήθεια νομίζω ότι τη απάντησε. Δεν μπορούσε να το κάνει. Όταν το παρουσίασαν τα αντικείμενα έξω από το πλαίσιο του κύκλου τη συνήθεια, δεν είχαν νόημα γι' αυτόν. Αυτή ήταν η απόδειξη που αναζητούσε ο Squire. Οι παραματιστέ έδειξαν ότι ο Γιουτζίν είχε την ικανότητα να δημιουργεί νέε συνήθειε ακόμα και όταν αυτέ αφορούσαν δραστηριότητε ή αντικείμενα που δεν θυμόταν για περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα. Φέρε να πηγαίνει η βόλτα κάθε πρωί. Τα σήματα, ορισμένα, ορισμένα δέντρε σε γωνίε ή η θέση συγκεκριμένων γραμματο... γραμματοκιβωτίων ήταν η ίδια όποτε έβγαινε έξω. Έτσι, αν και δεν γνώριζε το σπίτι του, οι συνήθειε του τον οδηγούσαν πάλι πίσω στην εξώπορτα του σπιτιού του. Έτσι εξηγούταν επίση γιατί ο Γιωτζίν μπορεί να έτρωγε πρωινό πρωινό 3-4 τέσσερι φορέ την ημέρα, έστω και αν δεν πεινούσε. Εφόσον υπήρχαν. Εφόσον υπήρχαν τα σωστά σήματα, όπω το ραδιόφωνο ή το πρωινό φω που έμπαινε από το παράθυρο, ακολούθησε αυτόματα το σενάριο που του παγόρευαν τα βασικά γραγγεία. Επιπλέον υπήρχαν δεκάδε άλλες συνήθειε στη ζωή του Γιουτζίν, τι οποίε κανεί δεν είχε προσέξει μέχρι που άρχισαν να εξετάζουν τη συμπεριφορά του για να τι εντοπίσουν. Για παράδειγμα, η κόρη του περνούσε συχνά από το σπίτι του για να τον δει. Μιλούσε με το πατέρα τη στο καθεστικό για λίγο, πήγαινε στην κουζίνα να δει τη μητέρα τη και μετά έφευγε κουνώντα το χέρι καθώ περνούσε την εξόπορτα. Ο Ιωτζίν που στο μεταξύ είχε ξεχάσει την προηγούμενη συζήτησή του θύμωνε επειδή έφευγε χωρί να τον μιλήσει. Και με ξεχνούσα γιατί είχε θυμώσει. Όμω η συναισθηματική συνήθεια είχε ενεργοποιηθεί ήδη. Και έτσι ο θυμό παρα... παρατηνόταν έντονο και ακατανόητο από τον ίδιο μέχρι που τελικά που το περνούσε. Μερικέ φορέ χτυπούσε το τραπέζι και βλαστιμούσε, μου είπε η Πεδριλή. Και αν το γιατί έλεγε. Δεν ξέρω, αλλά είμαι έξω Λότσισου την καρέκλα του ή έβαζε τις φωνές, τις φωνές σε όποιον έμπαινε στο δωμάτιο. Και μερικά λεπτά αργότερα χαμογελούσε και πάλι για τον καιρό. «Όταν λες, ήταν λες και αφού άρχιζε έπρεπε να ολοκληρωθούν οι αντιδράσεις του», είπε η Μπεύριλη. Το νέο πείραμα το Squire έδειξε και κάτι άλλο. Ότι οι συνήθειε είναι απρόσμενα έθραυστε. Αν τα σήμερα του Γιουτζίν άλλασαν έστω και το ελάχιστο, οι συνήθειέ του κατέριεν. Για παράδειγμα, τι λίγε φορέ που έκανα τον γύρο του Τετραγώνου, ήταν κάτι διαφορετικό. Ο Δήμο έκανε επισκευέ στο δρόμο ή ο Αέρα είχε στη βάξη κλαδιά παντού στο πεζοδρόμιο. Ο Γιουτζίν χανόταν όσο κοντά και αν ήταν το σπίτι του, μέχρι να βρισκόταν ένα ευγενικό γείτονα να δείξει το δείξει στον δρόμο. Αν η κόρη του σταματούσε και μιλούσε μαζί του για 10 δευτερόλεπτα που το φύγει. Δεν ενεργοποιούταν ποτέ η συνήθεια του θυμού. Τα πειράματα του Squire με τον Κιωτζίν έφεραν επανάσταση στην κατανόηση τη λειτουργία του εγκεφάλου, αποδεικνύοντα μια για πάντα ότι μπορούμε να μάθουμε κάτι ή να κάνουμε ασυνείδητε επιλογέ χωρί να θυμόμαστε τίποτα για το, για το μάθημα για τη λήψη τη απόφαση. Ο Κιωτζίν έδειξε ότι οι συνήθειε καθορίζουν τη συμπεριφορά μα εξίσου με τη μνήμη και τη λογική. Ίσως να μην θυμόμαστε τις εμπειρίες που δημιουργούν τις συνήθειές μας, αλλά άπαξ και αποτεμπωθούν στον εγκεφαλό μας, επηρεάζουν τον τρόπο που φορόμαστε συχνά χωρίς να τον τελαμβανόμαστε. All mm-hmm. Της Squire, στη τη πρώτη εργασία του Σκουάιρ πάνω στις συνήθειε του UGIN, η μελέτη της δημιουργία συνηθιών διευρύνθηκε εκρηκτικά και έγινε ένας σημαντικός επιστημονικός τομέας. Ερευνητές από το Duke, το Harvard, το UCLA, το Yale, το Πανεπιστήμιο τη Νότιας Καλιφόρνιας, το Princeton. Πανεπιστήμια της Πενσιλβάνια, Πανεπιστήμιων της Βρετάνιας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας καθώς και οι επιστήμονε που εργάζονταν για την Procter Cable, την Microsoft, την Google και εκατοντάδες άλλες εταιρείες έχουν εστιάσει στην προσπάθεια να κατανοήσουν την ευρωλογία και τη συνήθεια και την ψυχολογία της συνήθειας, τις θετικές και αρνητικέ πλευρές του το γιατί δημιουργούνται και πώς μπορούν να αλλάξουν. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι το τέλος των σημάτων μπορεί να τον παίξει σχεδόν οτιδήποτε από ένα οπτικό ερέθισμα όπως μια σοκολάτα ή μια τηλεοπτική διαφήμιση μέχρι ένα ορισμένο μέρος, μια ώρα της ημέρας, ένα συνέστημα, μια σειρά πράξεων ή την παρέα συγκεκριμένων ανθρώπων όπως οι κουρτίνες μπορεί να είναι απίστευτα πολύπλοκες ή εκπληκτικά απλές Μερικέ συνήθειε, όπω αυτέ που συνδέονται με τα συναισθήματα, αναδύονται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι αταμοιβέ μπορεί να κυμαίνονται από φαγητά, ναρκωτικά ή προκαλούν σωματικές αισθήσει, μέχρι να συναισθηματικά ωφέλη, όπω τα συναισθήματα περηφάνεια που προκαλούνται από τον έπαινο ή τον αυτοέπαινο. Και σε όλα σχεδόν τα πειράματα, οι ερευνητέ έχουν δει απόϊχου των ανακαλύψεων του Σκουάιρ με τον Ιουτζίν. Οι συνήθειε είναι τόσο ισχυρέ, αλλά και έθραστε. Μπορούν να δημιουργηθούν έξω από τον συνηθιστό αλλά μπορούν να σχεδιαστούν συνηθιστά. Συχνά λειτουργούν χωρί την αδειά μα, αλλά μπορούν να αναδιαμορφωθούν αν παρεύουμε στα συστατικά του μέρη, διαμορφώνοντα τη ζωή μα πολύ περισσότερο από όσο αντιλαμβανόμαστε. Είναι τόσο ισχυρέ, ώστε μπορούν να κάνουν τον εγκεφαλό μα να παραμένει προσκολλημένος σε όλε αυτέ, αδιαφορώντα για κάθε τι άλλο, ακόμα και για την κοινή λογική. Για παράδειγμα. Σε μία σειρά πειραμάτων, ερευνητέ του Εθνικού Ινστιτούτου Κατάχρησης Αλκόλ και Αλκοολισμού εκπαίδευσαν ποτικού να πιέζουν μοχλού ω αντίδραση σε ορισμένα σήματα μέχρι που η συμπεριφορά του του έγινε συνήθεια. Η ποτική αμοιβόταν πάντα με τροφή. Μετά οι επιστήμονε δηλητηρίασαν την τροφή με αποτέλεσμα υποτική να κάνουν μετό ή διοχέτευαν ηλεκτρικό ρεύμα στο δάποτα του κλωβιού ώστε αν πλησίαζαν την ανταμοιβή δέχονται ηλεκτροσόκ. Οι ήξεραν ότι η τροφή και το κλουβί είναι επικίνδυνα. Όταν του πρόσφεραν δηλητηριασμένα σφαιρίδια με σεμπόλ ή έβλεπαν ηλεκτρισμένα δάπεδα, δεν πλησίαζαν. Όταν όμω έβλεπαν τα παλιά σήματα, πίεζαν αυτόματα το μοχλό και έτρωγαν την τροφή ή διέσχιζαν το ηλεκτρισμένο δάπεδο, έστω και αν έκαναν αιμετό ή αν αναπηδούσαν από τον ηλεκτρισμό. Η συνήθεια ήταν τόσο βαθιά χαραγμένη μέσα του, ώστε, ώστε δεν μπορούσαν να τη σταματήσουν. Δεν είναι δύσκολο. Να βρούμε κάτι ανάλογο στον ανθρώπινο κόσμο. Α πάρουμε για παράδειγμα το fast food. Όταν περνούν τα παιδιά γυρίζουμε σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα, είναι λογικό να σταματήσουμε και μια φορά σε ένα fast food άδικο. Τα γεύματα είναι φτηνά και πολύ εύγευστα. Στη τελική ανάλυση, μια δόση επεξεργασμένο κρέα, λίγε αλμυρές τιγανιτέ πατάτε και ένα γλυκό αναψυκτικό δημιουργούν σχετικά μικρό κίνδυνο για την υγεία. Σωστά, στο κάτω-κάτω δεν τα και κάθε μέρα. Όμως οι συνήθειε δημιουργούνται χωρίς την αδειά μας. Μελέτες δείχνουν ότι οι συνήθειε στις οικογένειες συνήθως δεν σκοπεύουν να τρώνε φαστφούνται σε τακτική βάση. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι κάτι που γίνεται μόνο μία φορά το μήνα, συχνά, σιγά-σιγά αρχίζει να γίνεται μία φορά την εβδομάδα και μετά δύο φορές την εβδομάδα, καθώς τα σήματα και οι αμοιβές δημιουργούν μία συνήθεια. Μέχρι που τα παιδιά τρώνε τεράστιε ποσότητε από ανθιγεινά hamburger και πηγαινιτέ πατάτε. Όταν οι ερευνητέ στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου Τέξα και του Γκέι προσπάθησαν να καταλάβουν γιατί οι οικογένειε βαθμία αύξηναν την κατανάλωση του fast food, ανακάλυψαν μια σειρά αποσύμματα και ανταμοιβέ που οι περισσότεροι πελάτε δεν ήξεραν ότι επηρεάζαν τη συμπεριφορά του. Ανακάλυψαν τον κύκλο τη συνήθεια. Για παράδειγμα, όλα τα McDonald's είναι τα ίδια. Η εταιρεία προσπαθεί σκόπιμα να τυποποιεί την αρχιτεκτονική των καταστημάτων και τι φράσει των υπαλλήλων προ του πελάτε, ώστε όλο να αποτελούν ένα σταθερά επαναλαμβανόμενο σήμα που θα ενεργοποιήσει ρουτίνε αγορά. Οι τροφέ στι εισαϊκέ αλυσίδε είναι ειδικά φτιαγμένε ώστε να δίνουν άμεσες ανταμοιβέ. Για παράδειγμα, οι τηγανικέ πατάτες είναι φτιαγμένε έτσι ώστε να αρχίσουν να διαλύονται τη στιγμή που αγγίζουν τη γλώσσα για να στέλνουν στον οργανισμό μια δόση αλατιού και λίπου το συντομότερο δυνατό. Πράγμα που ενεργοποιεί τα κέντρα απόλαυση και εγκλωβίζει τον εγκέφαλο σε αυτό το πρότυπο. Όλα λειτουργούν για να γίνει πιο σφιχτό ο κύκλο τη συνήθεια. Όμω, ακόμα και αυτέ οι συνήθειε είναι πάρα πολύ έθρευστε. Όταν κλείνει ένα εστιατόριο fast food, οι οικογένειε που προηγουμένω έτρωγαν εκεί συχνά θα αρχίσουν να τρώνε στο σπίτι αντί να αναζητήσουν ένα άλλο. Ακόμα και μικρέ αλλαγέ μπορεί να δώσουν τέλο στο πρότυπο. Βέβαια, επειδή δεν αντιλαμβανόμαστε αυτούς του κύκλους συνήθειας καθώς αναπτύσσονται, δεν αντιλαμβανόμαστε και την ικανότητά μας να τους ελέγξουμε. Ωστόσο, μαθαίνοντας να παρατηρούμε τα σήματα και τις αναμοιβές, μπορούμε να αλλάξουμε ρουτήνες. Το 2007 χρόνια μετά την αρρώστια η ζωή... Του Γιουτζίν είχε αποκτήσει μια κάποια ισορροπία. Πήγαινε βόλτα κάθε πρωί, έτρωγε ό,τι ήθελε, μερικέ φορέ πέντε ή έξι φορά 5 ή 6 φορά στην ημέρα. Η γυναίκα του ήξερε ότι εφόσον η τηλεόραση ήταν γυρισμένη στο History Channel, ο Γιουτζίν θα βολευόταν στην αναπαυτική πολυθρόνα και θα παρακολουθούσε ανεξάρτητα, άρα έδειχνε νέα αντεδοκιματέρ ή επαναλήψει. Δεν καταλάβαινε τη διαφορά. Καθώ γερνούσε περισσότερο όμω, οι συνήθειέ του άρχισαν να πεδρούν αρνητικά στη ζωή του. Έκανε καθιστική ζωή και μερικέ φορέ έπρεπε τηλεόραση επί ώρε γιατί δεν βαριόταν ποτέ τι εκπομπέ. Οι γιατροί ανησυχούσαν για την καρδιά του. Είπαν στην Πέverly να του κάνει αυστηρή με υγιεινέ τροφέ. Προσπάθησε, αλλά ήταν δύσκολο να ελέγχει πόσο συχνά έτρωγε ο Γιουτζίν ή τι έτρωγε, αφού εκείνο δεν θυμόταν ποτέ τι του είχε πει. Ακόμη και αν το ψυγείο ήταν γεμάτο φρούτα και λαχανικά, ο Γιουτζίν έψαχνε να βρει μπέικον και αυγά. Αυτή ήταν η ρουτίνα του. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και τα όστά του γινόταν πιο αέθραυστα. Έπρεπε να προσέχει περισσότερο όταν περπατούσε. Όμω ο Γιουτζίν νόμιζε ότι ήταν 20 χρόνια νεότερο. Δεν θυμόταν ότι έπρεπε να προσέχει. Σε όλη μου τη ζωή έπρισκα συναρπαστική τιμή, μου είπε ο Σκουάιρ. Μετά γνώρισε το Γιουτζίν και είδα πόσο πλούσια μπορεί να είναι η ζωή, έστω και αν δεν θυμάσει. Ο εγκέφαλο έχει την εκπληκτική ικανότητα να βρίσκεται την ευτυχία, ακόμα και αν οι αναμνήσει του έχουν χαθεί. Όμω είναι δύσκολο να σταματήσει αυτή τη διαδικασία, πράγμα που τελικά λειτουργήσε εναντίον του. Η Μπέμπεργλι προσπαθούσε να εφαρμόσει τι γνώσει τη για τη λειτουργία των συνηθιών για να βοηθήσει τον Ιουτζίν να αποφεύγει τα προβλήματα καθώ γερνούσε. Ανακάλυψε ότι μπορούσε να βαρχικυκλώσει μερικέ από τι πιο επικίνδυνε συμπεριφορέ του, επιστρατεύοντα νέα σήματα. Αν δεν είχε μπέικορ στο ψυχείο, ο Ιουτζίν δεν έτρωγε πολλαπλάνθι γυμνά πρωινά. Όταν έβαζε μια μια σαλάτα δίπλα στην καρέκλα του, μερικέ φορέ άρχισε να τη σκαλίσει και μετά από αυτό έγινε συνήθεια. Έπαψε να ψάχνει την κουζίνα για ανθιγεινά φαγητά. Η διατροφή του βελτιώθηκε σιγά σιγά. Όμω, παρόλε αυτέ τι προσπάθειε, η υγεία του συνέχισε να επιθυμώνονται. Μια νυξιάτικη μέρα, ο Γιουτζίν έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά ξεφώνισε. Η μπέμπεργα έτρεξε μέσα και τον είδε να σφίγγει το στήθο του. Κάλεσε στεναφόρο. Στο νοσοκομείο διαγνώσαν ελαφρά καρδιακή προσβολή. Στο μεταξύ, ο πόνο είχε περάσει και ο Γιουτζίν πάλευε να σηκωθεί από το φορείο. Εκείνο το βράδυ τραβούσε συνέχεια τα ηλεκτρόδια που ήταν κολλημένα στο τείχου του για να μπορέσει να γυρίσει στο πλάι και να κοιμηθεί. Αμέσω χτυπούσε συναγερμό και ορμούσαν μέσα οι νοσοκόμε. Προσπάθησαν να τον πίσουν να αφήσει κατά ηλεκτροδία. Τα κόλλησαν με ταινία και του είπαν ότι αν συνεχίζει έτσι θα τον έντεναν στο κρεβάτι. Τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Γιωτζούν ξεχνούσε τι απειλέ του σχεδόν αμέσω. Τότε η κόρη του το είπε σε μια νοσοκόμα να δοκιμάσει, το να του κάνει φιλοφρόγηση ξανά και ξανά κάθε φορά που τον έβλεπε. Θέλαμε να, ξέρε, να ξέρετε να τον κάνουμε να νιώσει περήφανο, είπε, μου είπε η κόρη του, η Κάρολ Ρέγες. Του λέγαμε: Μπαμπά, κάνει κάτι πολύ σημαντικό για την επιστήμη, αφήνοντας αυτά τα μαραφέτια στη θέση του. Οι νοσοκόμε του είχαν μεγάλη δυναμία και ο γιοτζίν το απολάμπανε. Μετά από μερικέ μέρε έκανε ό,τι το ζητούσαν. Μια βδομάδα αργότερα πήρε εξητήριο και γύρισε σπίτι του. Όμω το φθινόπορο του 2008, ενώ έπαιρνε στο καθηστικό του, σκόταψε σε μια προεξοχή κοντά στο τζάκι. Έπεσε και έσπασε το γοφό του. Στο νοσοκομείο, ο Σκουάερ και η ομάδα του ανησυχούσαν με προσπάθη κρίση πανικού, επειδή δεν ήξερε πού βρισκόταν. Έτσι, έβαλαν σημειώματα δίπλα στο κρεβάτι του, όπου το εξηγούσαν τι είχε συμβεί και κόλλησαν φωτογραφίε των παιδιών του στους τοίχους. Η γυναίκα του και τα παιδιά του ερχόταν κάθε μέρα. Ο γιοτζίνο όμω δεν έδειξε ποτέ να ανησυχεί. Δεν ρώτησε ποτέ του γιατί ήταν στο νοσοκομείο. Έμενε είχε συμφιλειωθεί με την αβεβαιότητα, είπε Είχαν περάσει 15 χρόνια εφόσον έχασε τη μνήμη του. Ήταν λε και ένα μέρο στο εγκεφάλου του ήξερε ότι υπήρχαν μερικά πράγματα που δεν τα καταλάβαινε ποτέ και το είχε πάρει απόφαση. Η Μπέβριλη ερχόταν στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Του μιλούσε για πολλή ώρα. Του έλεγα πόσο τον αγαπώ, του έλεγα για τα παιδιά μα και την καλή ζωή που είχαμε ζήσει. Του έδειχνα τι φωτογραφίε και του έλεγα πόσο τον λάτρευαν τα παιδιά. Είμασταν, είμασταν παντρεμένοι 57 χρόνια και τα 42 από αυτά είχαμε μια πραγματική φυσιολογική ζωή. Μερικές φορές ήταν δύσκολο για μένα, γιατί ήθελα τόσο πολύ τον παλιό μου σύζυγο, αλλά τουλάχιστον ήξερα ότι ήταν ευτυχισμένος. Μερικές βδομάδε αργότερα ήρθε να το επισκεφτεί η κόρη του. «Τι θα κάνουμε» τη ρώτησε ο Γιουτζιν. «Είναι όμορφη η μέρα είπε ο καιρός, έτσι» Η κόρη του, του μίλησε για τα παιδιά της και έπαιξαν με ένα σκύλι. Η Κάρολ πίστευε ότι ο πατέρα τη θα γύριζε σπίτι γρήγορα. Ο ήλιο χαμέλωνα. Η Κάρολ ετοιμάστηκε να τον πάει μέσα. Ο Γιουτζίν την κοίταξε. Είμαι τυχερό που έχω μια κόρη σαν εσένα. Η Κάρολ αφινιδιάστηκε. Δεν θυμάμαι όταν ήταν τελευταία φορά που του είχε πει κάτι τόσο θετικό. Κι εγώ με τυχερή που είσαι ο παππάζ μου, το είπε. Που όπω είναι πανάμορφη μέρα σήμερα, είπε ο Γιουτζίν. Πόσο φαίνεται ο καιρό Στη Μία εκεί κοντά στη νύχτα. Χτύπησε το τηλέφωνο τη Μπέβριλι. Ο γιατρό τη είπε ότι ο Κιουτζίνι είχε πάθει σοβαρή καρδιακή προσβολή. Το προσωπικό έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν μπόρεσε να τον επαναφέρει στη ζωή. Μετά το θάνατό του, οι εικόνε του κεφάλου του θα συνέχιζαν να μελετούνται σε εκατοντάδε εργαστήρια και ιατρικέ σχολέ. Ξέρω ότι θα ήταν πολύ περήφανο αν ήξερε πόσο συνέσφερε στην επιστήμη, μου είπε η Μπέβριλι. Λίγο μετά το γάμο μα, μου είπε ότι ήθελε να κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή του. Κάτι που να μετράει, και το έκανε. Απλώς δεν το θυμόταν.
1: Try to love
2: Και οι ιστορίε με τη Γεωργία και τη έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά και αυτέ τι δύο ώρε που ήμασταν εδώ μαζί, στο Στουδίο Δέλτα. Ανανεώνω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8, όπω πάντα. Και ω τότε, φίλοι μου, σα εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα.
1: delta tú teníae